0: Ich grüße Sie ganz recht herzlich, lieber Herr Hammes.
1: Wunderschönen, schwülen Tag, Herr Körber. Mhm. Bei uns hey. läuft es, bei euch so. <lacht> bei uns läuft es ja, und so. An der Hose <lacht> läuft der Schweiß raus und überall sonst auch. Mhm.
0: Ähm, das ich weiß auch, Wir haben es eben festgestellt, das ideale Wetter, um, um, um bei Lando als Dauerohrwurm zu haben. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt ihn damit jetzt auch geerbt, das tut mir furchtbar leid, aber so ist es halt, da müssen wir alle durch, der wird uns jetzt den Sommer über begleiten. Nein, in der Tat ist es sehr schwül, sehr heiß, vorgestern hier in München 35 Grad, fast den Hitzerekord geknackt, von 2003 glaube ich und entsprechend wird diese Sendung heute sehr Chillig. Das wird einfach so on the rocks. Ja, wir fühlen uns quasi auf Eis gebettet, denn das ist auch unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Und ähm, ich muss auch sagen, wir haben heute wirklich Leitthemen im Angebot. Ja, also so das Letzte, was noch raus muss vor unserer Pause, das kehren wir heute nach draußen, dann verriegeln wir den Bums und dann kommen wir irgendwann Ende August, Anfang September wieder zurück und hoffen, dass noch alles steht. Ähm, ich habe mir hier meine, meine Wasserflasche bereitgestellt, also bitte seht es mir nach, wenn ich heute vermehrt davon Gebrauch mache. Ähm, meine Stimme ist auch irgendwie belegt, weil man die ganze Zeit irgendwie in der Klimaanlagenluft sitzt und, und Ventilator, aber scheiß drauf, Hauptsache ein bisschen Kühlung. <lacht> ja, da ich habe
1: heute auch die Tür mal aufgelassen und man mache ich das aus Soundgründen nicht, denn seit ich innerhalb von Bayern nochmal umgezogen bin, mhm. bin ich umzingelt von Kirchen, ja, mhm. und direkt hinter mir ist ein Kloster mit einem eigenen Bimmelturm, Ah, na ja. Der Kloster-Podcast.
0: Nee, scheiß auf Sound. Das bei, bei den Temperaturen, ich bin auch gewillt, irgendwie nach 30 Minuten wieder mein Fenster aufzureißen, denn ich weiß noch nicht, ob ich das hier, ob ich das hier wirklich so durchstehe. Ähm, ansonsten, ähm, ja, Sie haben wie immer 13 Podcasts, die es noch <lacht> nebenher zu befüllen gilt. Ähm, ich bin schon voll im, im, im Promi-Big-Brother-Modus. Ähm, am Sonntag geht es los, drei Wochen nach Köln. Was packt man denn für drei Wochen? Was muss man denn für drei Wochen mitnehmen? Gibt es da also Tipps?
1: Bei, bei dem Wetter würde ich einfach Wasser einpacken.
0: Ähm, ja gut, das ist vielleicht noch vorhanden, aber das, das Problem ich bei drei, drei Wochen oder ist ich ja, habe sehr
1: lange nicht mehr für drei Wochen gepackt. Ja, bei drei Wochen ist ja auch das Problem. Hm, packe ich für eine Woche und gehe einmal waschen? Ja, ja oder das zweimal muss ich waschen? Ja, dann, dann kann man wenigstens sagen, ich packe nicht so viel ein. Ich würde an ihrer Stelle auf jeden Fall das iPad mitnehmen. Sie haben glaube ich eins, also mit irgendeinem Tablet halt. Ja, nee,
0: da, das, ist, ja. das ist klar, den ganzen Arbeitskram sowieso. Ähm, und auch natürlich das iPad, um, um auch dann auf dem Hotelzimmer irgendwie unabhängig vom, vom Fernsehen zu sein. Ähm, ja, aber ansonsten äh, finde ich wirklich schwierig. Ich muss das am Wochenende noch irgendwie deichseln, ich glaube, genügend T-Shirts. Und was ich mir aufgeschrieben habe, was ich. Jetzt schon, wenn ich irgendwie, auch wenn es nur drei oder vier Tage in einem Hotel verbringe, was mir aufgefallen ist, was ich immer vermisse und vergesse, ich nehme auf jeden Fall eigenes Besteck mit, <lacht> dass man das auf dem Zimmer hat, wenn man sich mal irgendwie äh, was, was bestellt oder was mitbringt. Man, man ist ja vielleicht auch nicht immer im Hotel. Besteck, wichtig. Und ähm, gut, da kommt es natürlich aufs Hotel an. In dem Fall ist wahrscheinlich einer vorhanden. Ich nehme ihn trotzdem mit einem Flaschenöffner. Wie oft habe ich mich schon in irgendwelchen Hotels die Flaschen, der, du, man, man kauft sich irgendwie noch schön an der Tanke eine, eine eisgekühlte Flasche und freut sich so abends dann auf dem Hotelzimmer und dann stellt man fest, scheiße, kein Öffner. Und dann ist man irgendwie schon kurz vor der Sachbeschädigung, indem man versucht das ist, an irgendwelchen Kanten.
1: Ein, ist mir noch nie passiert, also Sieht man wir davon ab, dass ich tatsächlich immer einen dabei habe, einen Öffner. Ja, ich nicht. Ähm, ich hab, war noch nie in einem Hotel, wo eine Flasche da war, aber kein Flaschenöffner.
0: Nee, in dem Modell, in dem ich jetzt bin, da dürfte es auch einen, einen Flaschenöffner geben. Aber man weiß es ja nie, ich, ich packe einfach mal so den ganzen Kleinkram, den ganzen Hausrat, wenn einfach mal einpacken und Wetter nach Köln ziehen ins
1: Hotel. Das passt schon. <lacht> Sie werden ja da sowieso, ich meine klar, das ist ja Arbeitgeber, aber trotzdem, eben in Köln sind Sie ja als jemand, der im Hotel wohnt, dem sehr günstiger als jemand, der Miete wohnt. Äh, und daher ist nee. alles gut. Nicht? Nee, nee. Ah, wieder das Sieben-Sterne-Hotel.
0: <lacht> nee, also ich, ich kenne ja den Preis, aber da, da ist selbst in München kriegt man da schon ordentlich Quadratmeter für, ja, für drei Wochen. Aber so ist es nun mal, mein Gott. Ist ja nicht nur Spaß, ist auch ein bisschen Arbeit.
1: Sagt,
0: ja. Ähm ich weiß aber nicht was ich sonst noch mitnehmen soll was sie, ich, ich ich empfehle,
1: so, was sie einpacken sollten ganz ehrlich also, Unterhosen
0: vielleicht ein, vielleicht ein paar T-Shirts ne? ja
1: gut ich dachte an sowas denken sie von alleine aber vielleicht eine Pflanze eine Pflanze ja, wenn sie schon drei Wochen das ist ja fast Umziehen können sie auch eine Pflanze mitnehmen naja ein aber schöner Salatkopf
0: <lacht> <lacht> Saatgut nehme ich einfach mit ich kann, kann mir noch so ein Blumenkasten vor das Hotelfenster da hängen vielleicht nee nee sie haben Ideen Pflanzen also ich werde das schon irgendwie hinbekommen. Wenn ihr noch aber nützliche Tipps habt, meine ich ganz ernst, gerne per Twitter zukommen lassen oder unter den Artikel posten. Es wird mich noch rechtzeitig erreichen vor der Abreise. Woran muss man denken, wenn man drei Wochen im Hotel ist? Die wichtigsten Dinge bitte in den Kommentarbereich. So, genug gelabert. Ich würde sagen, legen wir ganz entspannt los. Folge 274 der Mediencrew startet hiermit. Bitteschön. <Musik>
1: Medienkuh. Der Podcast rund um Film Funk, Film, Funk und Fernsehen Mit Kevin Körber Das ist richtig Dominik Hammels Auch das ist immer noch korrekt Diesen Themen Sommerhaus, so lief der Auftakt der zweiten Staffel Sommerherberge, weitere Details zu Promi Big Brother Sommerrückkehr, Böhmis Urlaubsende und Sommerpause, bis Ende August, ihr Trottel <lacht> So, mir sieht es besser aus leicht. Vielleicht. Ist ja auch okay. Ja. Die, das ist einfach
0: die Sommer, Das Sommer-Special. So.
1: Hm. Legen
0: wir los mit der ersten Brücke. Ja, wir sehen Sie wissen ja, dass ich sehr viel Trash vertragen kann, Herr Hans.
1: Ja, ich, ich, ich wurde auch, also mit dem Schlagwort, mit dem wir heute anfangen, da wurde ich bekam ich schon eine WhatsApp-Nachricht von jemand anders nach dem Motto, rate mal, wer ins Sommerhaus gezogen ist. Ja,
0: das Sommerhaus der Stars. Um ehrlich zu sein, bin ich mir überhaupt gar nicht mehr sicher, ob wir das hier a. jemals besprochen haben, b. in diesem Jahr
1: die Kandidaten hier vorher besprochen haben. Ich glaube fast nicht. Nee, mich hat es auch komplett kalt von der Seite erwischt, das Format jetzt. Mhm.
0: Deshalb müssen wir darüber reden. Gestern lief, äh, oder vorgestern, je nachdem, wann wir es veröffentlichen und ihr, wann ihr es hört, kommt natürlich auch drauf <lacht> an. Ähm, vor kurzem lief jedenfalls die erste Folge der zweiten Staffel, das Sommerhaus der Stars. Und ja, worum geht's im Sommerhaus der Stars? Promi-Paare, das ist das Besondere. Wir merken es uns. Das ist der USP der Sendung, im Übrigen der einzige. <lacht> ähm, <so>, Promi-Paare. <lacht> ja, das heißt ja auch unique. Ne? Ja, <lacht> ja. Promi-Paare ziehen in irgendein Haus. Ich weiß gar nicht, wo es dieses Mal steht. Portugal irgendwo in, in der Richtung. Ist auch völlig egal. Ähm, und verbringen dort ihre Zeit stehen unter permanenter Kamerabeobachtung und äh, ja, ach, das kommt uns ja alle irgendwoher bekannt vor. So. Ähm, und dann müssen die verschiedenen Aufgaben bestehen und ich glaube hauptsächlich, ganz weit oben auf der Briefingliste dieser Produktion steht, Hauptsache es gibt Beef. Ja. Also es ist völlig <lacht> egal, warum und konstruiert euch was. Am Tag wird dreimal Beef geliefert und das ist, das unterschreibt er hier. So kommt es einem vor. Ähm, denn um ehrlich zu sein, hat sich mir dieser Sinn der Sendung noch nicht ganz erschlossen. Und vielleicht ist es aber auch genau das der Sinn, dass es gar keinen gibt. Es ist halt leichtes Sommerprogramm und das darf man ja auch nie zu hoch aufhängen. Aber ähm, letztlich gibt es dann das Sommerprogramm, Paar des Jahres und die gewinnen dann glaube ich 50.000 Euro. So, Das ist das ganze Spiel und nach jeder Folge äh, muss ein äh, Promi paar das Haus dann verlassen. Und das bestimmen die Leute, die im Haus sind, die Mitpaare, die Mitbewohnerpaare äh, per Voting. Also es gibt halt dann so eine Nominierungsrunde und die sagen, du kotzt mich an und dann ist man halt nominiert. So <lacht> läuft das in der Regel. Ähm, Wer ist dieses Jahr dabei? Und bevor ich mehr über das Format sage, gehen wir einfach die Namen ganz kurz durch. Und dann können wir haben wir, glaube ich, alle ein gutes Bild. Sehr gerne. Julia Siegel mit ihrem Freund Ludwig.
1: Wer? Also Julia Siegel, okay. Ihr Freund, ja, Lud ja gut, ihr Freund halt. Gut.
0: Die jeweiligen Partner, die kennt man auch nicht. Die müssen auch nicht bekannt sein. Also es muss immer nur einer bekannt sein. Das andere ist das Anhängsel. So. Aber... Hm. Kennt man noch Check alles?
1: Ja, klar. ja, Name gehört.
0: Helena Fürst und ihr Freund Ernesto. Okay. Also Ernesto. Ja,
1: ja. Ist das denn mit der Suppe? Nee, im Moment ist was anderes. Ähm. Das ist Erasco, sie bildet. <lacht> <lacht> Schöne Ochsenschwanz. Und ihr Freund Maggie. Oh, ja. ja, gut, das, das muss ein, ein Grund geben, Mann. warum die zusammen sind. Ne? Also,
0: hm. Die sind schon nicht mehr zusammen. Das Ding wurde nämlich irgendwie vor, knapp zwei Monaten produziert. Ist also schon komplett abgedreht. Und die sind nicht mehr zusammen. Jetzt weiß man nicht, ob aufgrund der Sendung nicht mehr. <lacht> oder ob es generell gekreselt hat. Aber ja, Helena Fürst ist uns natürlich auch ein Begriff aus dem Dschungel. Okay, ob man sie jetzt braucht oder nicht. Oder mag oder nicht. Egal. Aber Haken gemacht. So. Ähm, Aurelio. Savina und seine Freundin Lisa. Sagen Sie es schon. Ja. Danke. Ähm, ich glaube, ein ehemaliger Bachelorette-Kandidat, der dann noch im Dschungel war. Yo. Nächster. Nico Schwanz und seine Freundin. <lacht> hat Nico gesagt. Und seine Freundin Saskia.
1: Ah, die Saskia, sehr schön.
0: Ja, die könnte man allerdings kennen, Hermes. Wieso? Das ist, glaube ich, die einzige der, der, der ähm, Partner, die auch noch einigermaßen prominent ist. War nämlich auch schon mal beim Bachelor Kandidatin und Playmate.
1: Hm.
0: Ja. Und Nico Schwanz kennt man. So, zumindest vom Namen her.
1: Ja klar. Ja.
0: Dann haben wir Martin Semmelrogge. Und seine Ehefrau Hallo, ich Sonja.
1: Ich kann ihn gar nicht mehr machen. Das ist so sehr freut mich, dass ich krieg die Stimme gar nicht mehr hin.
0: Und seine Ehefrau
1: Sonja Sendelrogge.
0: Und ich hat schon getwittert, ne? Ohne dass wir es eigentlich gewusst haben, dass die dabei sind. Vielleicht haben wir es irgendwann mal aufgeschnappt, aber völlig, völlig untergegangen. Ähm haben wir natürlich hier den Semmelrogge-YouTube-Kanal ins Spiel gebracht. Und das ist natürlich schon sehr nah dran. Jetzt der Schritt nach dem Sommerhaus, muss der YouTube-Kanal kommen. Da ist man noch in aller Munde. Vielleicht gewinnt er das Ding sogar. Und dann einen YouTube-Kanal da raushauen. Bäm. Das wird funktionieren. Wie geil ist das denn? Das sag ich nur. Ja, Martin Semmelrogge, klar, kann da rein, ohne Frage. Dann haben wir Manfred Manni-Ludolf und seine Ehefrau Jana.
1: Krass. Hätte ich nicht gedacht. Inwiefern? Dass er dabei ist, dass er eine Frau hat? Nee, das, Was? Das, Quatsch. Nein, ähm, nee, nee, nee das, dass der bei dem Reality-Format dabei ist. Nochmal bei einem ganz anderen. Aber das ist ja so ein Reality-Gewächs. Ja, aber hat der, haben die schon mal irgendwas außerhalb ihrer eigenen Sendung gemacht? Nee, aber davon fünf Ableger.
0: Gut, nee, bei, 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 bei Raab waren sie ab und zu mal dabei, bei diesen Stocker Crash Challenge Events und so weiter. Ja, ansonsten wüsste ich es jetzt zumindest nicht. Also so ein Promi-Dinner bei den Ludus wäre, aber durchaus würde ich mir angucken. <lacht> ähm, dann haben wir noch Markus Mörl und seine Partnerin Yvonne. Mhm. Wer? Never heard before. Ich habe keine <lacht> Ahnung, wer das ist. Ist ein Musiker. Ich klicke mal drauf auf den Link. Ach, okay. Ja. Ähm, ist hier aus, aus der neue deutschen Welle-Generation. Ähm, ihn vielleicht besser bekannt, einfach nur als Markus. Das war einfach nur sein Ja, Natürlich.
1: natürlich. Mhm.
0: Und hat, glaube ich, was, was sag ich ich will Spaß, ich gebe Gas. Ja. Umgekehrt, aber ja. Was?
1: Ich gebe Gas, ich will Spaß.
0: Nee, ich will Spaß, ich gebe Gas. Das
1: google ich jetzt. Machen Sie mal. Also andere wäre ja. Ich. Super, was Google da direkt vorschlägt. Drohung. Nee, dich sterben nicht mehr, nur und als letztes, ich will Kühe. Na, das ist ja sehr nah dran. Ne? So, was haben Sie noch mal gesagt, wie die Reihenfolge? Ich bin ist? Spaß, ich gebe Gas. Moment, wo sind denn die Lyrics? So schwierig sind die <lacht> Ja, aber das ist ja. Die Sache ist ja die, der Titel heißt, Gib Gas, ich will Spaß. Aber nee, das ist, das ist, ja, das ist der Trailer für den Film mit es Nina und Markus. Film? Es gab einen Film, der hieß, Gib Gas, ich will Spaß Ach, mit Nina Scheiße. und Markus. Und ja, es ist jetzt, äh, ich glaube, damit ist auch das Thema gestorben. Es, äh, Ach, wurscht. Ja,
0: gut. Wir haben eh schon jetzt viel zu viel über ihn geredet. Und dann haben wir noch Hubert Feller und seinen Partner Matthias. Mangiapane. Mangiapane?
1: Irgendwie wird sie schon heißen, sind, oder
0: eher? sind eher. <lacht> äh, sind jedenfalls Produkttester in der Doku-Soap Hot oder
1: Schrott bei Vox? So. Jetzt sind damit, wir aber schon weiter unten angekommen, ne? Hot oder Schrott. <lacht> ähm, damit sind wir quasi durch.
0: Und ja, ich sag mal, es, also dieses Format, die erste Folge, ja, ich habe auch im letzten Jahr habe ich nur von der ersten Folge eine halbe Stunde gesehen, weil es ist einfach nicht mein Trash-TV und ich gucke wirklich viel. Aber ich habe da irgendwie keinen Zugang gefunden. Es ist, also ich erzähle Ihnen die Folge, wie sie bei mir ankam, gefühlt nach, und das kann ich in einem Satz ohne weiteres tun. Promis kommen in diesem Haus an, dann stellen eigentlich sehr viele bei den Leuten, die dann eintreffen, die große Frage, wer? Wer ist denn das? Kenne ich gar nicht. Also die müssen sich erstmal selbst gegenseitig ein bisschen vorstellen und erklären. Ähm, dann gab es dann auch gefühlt so ein paar Reality-Parts, wo dann schon so nach einer halben Stunde auf Konfrontation gegangen wird, wo ich mir nur denke, Leute, die sind nur erst eine halbe Stunde da drin, da können die sich ja noch nicht die Fresse einschlagen. Dann gibt es ein Außenspiel, auch gefühlt 40 Minuten lang, weil jedes Promi-Paar über diesen Parcours in, in, in der Luft musste und Fragen beantworten musste. Allerdings waren es immer dieselben Fragen, sodass ich natürlich beim Promi-Paar 2 schon dachte, ja, ich weiß es doch jetzt, wie viel Prozent es sind. Warum denn jetzt noch sieben Mal darüber? Und am Ende mhm. gab es dann nochmal Beef, irgendwas so komplett Konstruiertes und am Ende wurde dann schon nominiert. Ja, wen wählt ihr denn jetzt raus? Wo ich mich erstmal wenn überhaupt, sowas wie angekommen fühle und ich kenne die Nasen jetzt erstmal und warum gehen da, geht da jetzt schon jemand? Hä? Ich verstehe das alles nicht. Also es ist mir zu sehr auf Krawall gebürstet, gewollt krawallig und ähm, so, so, dass man irgendwie auch gar keinen Zugang darin, darin findet. So geht's mir jedenfalls. Vielleicht geht's euch ja anders, aber das war mein Eindruck und ich werde es auch nicht weitergucken. Und ich aber wieso viel. denn nicht? Ja, gut, Martin Semmelroge ist schon eine Nummer, aber es gibt keine Gartenmöbel in dem Haus. <lacht> Doch es gibt Gartenmöbel, fällt mir gerade auf. Zumindest in Folge 1. Wie das in Folge 2 aussieht, wissen wir alle nicht. Da ja, gibt es vielleicht. <lacht> das ist ja <lacht> Gibt es keine mehr. Oh, ich lese gerade, im, äh, das habe ich gestern nämlich verpasst: die Semmelrocke sind schon raus. Was ist das denn für eine Scheiße?
1: Das ist nur ein Vertrag für eine
0: Folge. Ach Leute, ihr kapiert aber echt gar nichts. Warum sind denn die Semmelorges so aus? Gut, damit ist die Sendung für mich sowieso erledigt. Alle anderen will ich nicht sehen. Gut. Ähm, wenn ihr es gesehen habt, lasst gerne mal euren Kommentar zu der Sendung da. Vielleicht sehe ich das auch komplett falsch und verkenne den eigentlichen genialen Kern dieser Sendung. Aber... Bisher konnte ich ihn noch nicht finden. Ähm, ja, kommen wir zum Original, <lacht> sage ich mal. Ich habe es ja an, anfangs schon angekündigt: Promi Big Brother startet nächste Woche am Freitag. Mhm. 20.15 Uhr geht es los. Und es gibt jetzt ein paar mehr Infos. Ne? Denn zumindest sind die ersten prominenten Namen bekannt. Da kommen wir später zu die können sie dann in dem Fall analysieren mir sind sie jetzt nicht mehr so unbekannt aber erstmal noch so ein paar Fakten denn es wird auch in diesem Jahr wieder eine Late Night Show von Promi Big Brother geben, allerdings nicht mehr auf Six, wie das bisher war und auch nicht mehr mit Jochen Bendel und Melissa Karlei, sondern also Melissa Karlein bleibt, aber bekommt jetzt Aaron Troschke zur Seite, der das ja auch die Jahre zuvor schon immer gemacht hat und das Format auch immerhin 2014 auch selbst gewonnen hat also er weiß, worüber er reden kann. Und das Ganze gibt es in diesem Jahr ausschließlich online. Und mhm. ja, wird aber in der Form eigentlich fortgesetzt. Es gibt ein paar neue Rubriken, klar. Und es gibt die, die, die Bewohner, die dann ausziehen in der zweiten Woche, also wenn sie, wenn sie rausgewählt werden, die sind dann direkt dort zum Talk und so weiter. Also wie man es auch schon von Six im letzten Jahr kannte. Aber jetzt eben online. So, dass die Kleine Nachricht, dann kommen mhm. wir jetzt zur größeren Nachricht, denn zwölf Prominente werden ja einziehen und sechs Prominente wurden jetzt bekannt gegeben. Ähm, gehen wir die doch einfach mal durch. Namens. Aber gern doch. Sarah Knappig.
1: Ja, okay. Ja gut. Ich weiß schon aber, nicht mehr, wer es ist, aber der Name sagt mir genug, dass ich weiß, ja, kann man machen. Ähm,
0: Topmodelkandidatin, Dschungelcamp, äh, war die härteste Dschungelprüfung von allen und allen, die noch kommen. Damals. My, my, my Air is Away hat sie glaube ich auch damals geprägt. Und sehr viel, für sehr viel Spaß gesucht in dieser Dschungelstaffel. Schung, so, also äh, Sache knapp ich auf jeden Fall mit dabei. Dann haben wir ich überlege jetzt, ob ich Ihnen den Namen sagen soll oder lieber das Schlagwort, bei dem Sie direkt wissen, wer es ist. Erst, nee, ich mache erst den Namen. Zari Neu. Wer? Ja. Zari Neu. Kann ich nicht. Ja, Name verstehe ich, aber wenn ich Ihnen sage, der Dicke aus Eis am Stiel, wissen Sie direkt, wer es ist. Der
1: Dicke aus Eis am <lacht> Stiel. <und> so.
0: <lacht> <Im> Eis.
1: Sackratten. <lacht>
0: genau, ja. Das, das Problem ist, ich habe auch überlegt, Eis am Stiel, ich habe es bestimmt mal gesehen. Ja? In, inzwischen läuft das ja auch um 20.15 Uhr irgendwann mal bei RTL 2. Ähm, ich habe es bestimmt mal gesehen, aber ich kriege keine Sekunde der Handlung mehr zusammen, außer Sackratten. Es gab Sackratten bei Eis am Stiel und alle haben sich gekratzt und gejuckt. Und als Kind hat man das, hat man ja Eis am Stiel diesen Film wirklich als sowas total Verbotenes wahrgenommen, als ob man gerade Porno guckt. Ja. Heutzutage 20.15 Uhr. Danke. So haben sich die Zeiten irgendwie geändert. Ähm, machen wir weiter. Bewohner Nummer drei, Maria Hering.
1: Was? Wer? Wer? Wann? Ja. Warum ähm, Hering?
0: Warum nicht? Besser bekannt als Frau Jotta.
1: Wer? Kennen sie die Jottas? Nein? Bastian Jotta? Äh, ganz, das ist auch eine von diesen Reality-Doku-Soak-Scheißdingern, oder? Ja, genau. Ja, dann. Ziemlich viel Kohle verdienen, ziemlich reich
0: und sie ist jetzt jedenfalls nicht mehr mit ihm zusammen, geht also jetzt als Maria Hering. Von Jotta zu Hering. Ins Haus. Dann
1: Steffen von der Beek. Ne, kann ich auch nicht. Auch nicht. Der Ex von Jenny Elvers. Ja, der Ex von Jenny, jetzt nichts für Ungu, das ist ja auch keine Schande, wenn er <lacht> viele Partner hatte, aber der Ex von bitte, Na, Thomas D., ähm, Ja, ja. La, Heiner Lauterbach. Alex
0: Jolich, ne? ja,
1: ja. Wir, also es gibt schon auch klar. prominentere als ihn, ne? mehr wollte ich damit gar nicht sagen. Das stimmt, allerdings stand
0: er äh, häufiger in den Schlagzeilen die jetzt nicht unbedingt sehr positiv waren, aber das schwebende Verfahren, da will man sich jetzt auch nicht Ach so. okay, ja, also, es stand von einer Boulevardzeitung wohl im Raum, ob es äh, dann Auseinandersetzung gab und Sch Schläge, und ja, nicht das schön. kann er ja dann alles erzählen, wie es wirklich war. Ähm, dann haben wir Claudia Obert. Ja. Claudia Obert. Und da bin ich bei ihnen, ich kannte sie vorher auch nicht, ich habe sie gegoogelt, dann lernte ich sie kennen und dachte so, okay, das kann sehr spannend werden, denn Claudia Obert ist eine Luxuslady aus Hamburg, die irgendwie ein Schuhimperium aufgebaut hat, also auch reich ist. Aus Schuhkartons
1: ist. oder was? Aus
0: Schuhkartons hat sie ihr Imperium <lacht> aufgebaut. Ähm, nein, die, die, die ist reich, die hat, die hat ihr Unternehmen, das läuft alles und ähm, ich habe sie gegoogelt und das ist so eines der ersten Fotos, die man bei Google Bilder äh, bei der Google-Bildersuche von ihr bekommt, ist eine Szene aus dem perfekten Promi-Dinner. Sie liegt mit Beinen nach oben gespreizt auf dem Bett, also angezogen. Und vor ihr steht Paul Jahnke nach dem Motto, nimm mich. Ähm, oh, oh. Das war eine Szene, die ich zuerst gesehen habe. Dann habe ich mir auch noch so ein paar Sachen angeguckt. Da war sie bei Frau, Frau Maischberger zu Gast in der Talkrunde mit ähm, mit Frau Wagenknecht zum Thema, ähm, zum Thema Arbeit, ist die Bezahlung fair und hin und her. Also, Otonmaschine, auf jeden Fall. Das ist <lacht> also auch so ein,
1: so ein interner äh, Profibegriff, ne? o Otonmaschine.
0: Ja, ja, schon. Also, die haut schon ein paar Sachen raus. Googelt sie einfach mal, guckt euch mal ein paar Videos an. Ähm, sehr unterhaltsam. Und dann haben wir noch als, als sechsten Namen Evelyn Bordeki sagen sie schon, wer, ja, kennen sie nicht, ähm, hat die, dieses Jahr beim, beim Bachelor teilgenommen. Braucht man ja auch immer.
1: Ja, so. ja kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ne? Was denn, Bachelor? Das auch, aber ob man den braucht. Ach so, ja. Kleines Gedicht jetzt nochmal zum Anfang. Warum nicht?
0: Wir, wo war
1: denn das Gedicht? Das auch, aber ob man den braucht. Ah. Da war ein Reim. Ja, das, das ist ja, Ähm Genau.
0: Das, das sind jedenfalls die ersten sechs Namen. Und oh, hören Sie mich noch? Ja. Ah, dann lag es an meinem Kopfhörer. Ähm, das sind die ersten sechs Namen und wie immer wissen wir, entscheidend und wichtig ist auf dem Platz oder im Haus. Ähm, wie werden die Charaktere zusammen funktionieren? Welche Spannungen wird es geben? Welche Streits wird es geben? Äh, welche, welche Pärchenbildung, Grüppchenbildung wird es geben? Das wird ja letztlich das Spannende. So, wer die weiteren sechs sind, mal sehen. Vielleicht erfährt man das noch vorm Einzug. Vielleicht auch nicht.
1: Wir sind gespannt.
0: Ich jetzt nicht mehr, aber.
1: So, so, wissen Sie etwa? Natürlich wissen Sie mehr.
0: Natürlich weiß ich mehr. Hier gucken Sie mal, ich habe auch eine Skizze vom Haus angefertigt. So sieht das grob aus. Hier sind auf der Flipchart. ne sieht doch gut aus. So weit. Ja, haben Sie fein gemacht. Mal was anderes. Ja. Wir es. nächste Woche geht's los und ähm, ich, ich bin freudig erregt, weil das wirklich immer eine sehr besondere Arbeit ist, weil, weil das tagesaktuell ist, was man ja in der Regel nicht hat, weil es live ist, weil man sich auf sehr wenig vorbereiten kann und das mag ich sehr. Es ist zwar wirklich ein Arsch voll Arbeit und stressig, ähm, aber es macht schon Spaß. doch Auch hinter den Kulissen. Ich hoffe auf dem Schirm auch. Ähm... Wir kommen zu einem Video on-Demand-Dienst. Oho, und das im Fernsehen. Der Körper, guck an. Ich <lacht> denke, wir haben ja, ja,
1: werden hier schon die, die Glocken geläutet, deswegen, weil man sich so freut.
0: Ja, ja, das ist ein, ein Feiertag, aber sofort, dass ich sowas hier, hier einbringe. Nein, es ist einfach eine, eine Meldung, die ich sehr interessant fand, denn Matthias Schweighöfer, wir alle kennen ihn aus Filmen wie?
1: Der heißt Tobias.
0: Entschuldigung, Tobias. Sorry, Tobias Schweighöfer. Ähm, wir kennen ihn aus Filmen wie
1: oh, Waterman. Äh, ich habe schon vergessen, die, die schwimmen alle so ineinander in meiner, in meiner Erinnerung. Gut. You are wanted, die Serie für Amazon. Mhm.
0: Also wir kennen ihn. Wir haben ihn auf dem Schirm. Und ähm, Tobias, äh, Entschuldigung die Hitze. Tobias Schweighöfer hat ja eine eigene Produktionsfirma, wo er auch seine Filme mitproduziert. Das ist die Pantaleon Entertainment AG. Pantaleon. Pantaleon.
1: Pantaleon? Pantaleon. Ich
0: weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Pantaleon, Pantaleon. Und jetzt hat man seitens dieser Firma angekündigt, dass man in den Video-on-Demand-Markt einsteigen möchte. Das heißt, man will eine ernsthafte Konkurrenz zu Netflix
1: und Amazon am Markt etablieren. Hier, okay, jetzt bitte das GIF-Einfügen von JJJ J. J. Jameson aus den alten Spider-Man-Filmen. <lacht> <lacht> ist registriert. Ja.
0: ja. Der Dienst, der ist, glaube ich, sogar schon online ähm, und heißt Pantaflix.
1: Oh mein Gott. Hm.
0: Wie schreibt sich das bitte? Panta-P-A-N-T-A, Flix wie Netflix ohne Net de oder com. wie der Bus, der Flix-Bus ohne den Bus.
1: Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Dann, dann googeln wir es mal. Pantherflix Rent and stream now. Deutscher Streaming-Dienst soll mit, mit diesen
0: Kirchenglocken hat. im Hintergrund macht es das alles viel, viel besser. Ja.
1: Wie so eine Messe, so eine gelesen. Ja, die, die Seite sieht schon mal scheiße aus. <lacht> es tut mir leid, das zu so. so sagen zu müssen. ja Erster Faktencheck von Hammes. Durchgefallen. Also... Klar, wenn man jetzt deutschen Kram sehen will, steht man da schon mal nicht schlecht. Dann ist hier aber auch Französisch, Türkisch und Englisch weiter mhm. unten. Ja, ich meine, man versucht's, ne? Man versucht
0: es und im Moment einfach mal um so eine Zahl in den Raum zu werfen. Es geht hier nicht um Serien, es geht um Filme. 40.000 Titel hat man angeblich schon im Katalog. Aha, gut. Mhm. Ist ja immer die Frage, welche. Ne? Und äh, nur mal zum Vergleich, in den USA hat Netflix aktuell ein Archiv von 5.000 Filmen. Nur mal so vom Maßstab her. Wobei Netflix in meiner Wahrnehmung auch eher ein Serienportal ist als ein Filmportal. Ähm... Jetzt ist natürlich die Frage, wie will man sich denn da abheben? Äh, was ist denn das Besondere an, an, an wie heißt Pantaflix. Ähm, es, Pantaflix? Es gibt da keinen Pauschalbetrag, also im Sinne von, ich bezahle 10 Euro und damit kann ich dann gucken, was ich will, sondern man will dieses Portal wirklich auch gezielt für Produktionsfirmen, ähm, für Produzenten attraktiv halten, indem man sagt, ihr könnt es, also es ist eigentlich einfach nur ein Pay-on-Demand-Portal, meiner Meinung nach, ähm, ihr könnt euch den Film hier ausleihen und gucken. Ähm, und es wird anders gestaffelt, denn es gehen 75% Prozent an die Filmemacher und 25% mhm. Prozent an Pantaflix für die Vermittlung und, und, und den Weg und Dienstleistung. Ähm, und das Besondere ist, die Produzenten können den Preis für ihren Film selbst bestimmen.
1: Finde ich vom Prinzip her ich habe nichts fair. dagegen. Ich habe null dagegen, aber es ist für Produzenten ist vor allen Dingen interessant, wenn man auch ein Publikum hat. Eben. Reichweite. Genau. genau. Und die ist ja am Start natürlich erstmal noch nicht gegeben. Klar, wenn hier das Geschäftsmodell funktioniert und mhm. die Produzenten können den Preis bestimmen und die Plattform gibt es dann immer noch, hey, alles super, ist ja cool. Mhm. Um, aber so als ernsthafte Konkurrenz zu Netflix und dann noch Prime ja. von Amazon, uh, wird schwierig am Markt, aber man hat auf jeden Fall hochgesteckte Ziele.
0: Man will auf jeden Fall weltweit zu einer Plattform sich entwickeln. USA und Deutschland sind jetzt erstmal mit dabei und will da wirklich äh, ein systemrelevantes Portal draus machen. So das Zitat. Langfristig wolle man eine Million Filme anbieten. Weltweit. Also es soll so eine komplette Filmbibliothek für den gesamten Globus werden. Das also wenn das klappt, Hut ab. <lacht> Im Moment bin ich noch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Aber wir drücken die Daumen und generell ist dieses Vergütungsmodell an sich, das finde ich ja super. Also das würde man sich ja auch überall wünschen, ähm, dass, dass, dass jemand den Preis vorgibt und dann zahlt man natürlich auch gerne eine, eine Vermittlungsgebühr an, an den Provider, dementsprechend, ne, für die für die Bereitstellung des Portals und Software und hin und her. Aber wenn man das selbst selbst bestimmen kann, ja. Im Moment hört sich das für mich allerdings eher so nach so einem. Ja.
1: Warum haben sie es nicht direkt irgendwie ähm, Schweigerhöfer Schweigerhöferflicks Schweiger genannt? Ja?
0: Schweigerhöferflicks ja.
1: Und dann einfach, also was heißt einfach? Aber die produzieren ja sehr viel selbst. Eigentlich hätten die beiden eben hardcore-mäßig den Stecker ziehen müssen und sagen, gibt nur unser Zeug nur noch hier. Ja, ja, ja klar. Das ist natürlich dann so, so ballsy, dass es wiederum nicht gemacht wird, aber... Vielleicht naja.
0: kommt das im nächsten Schritt. Vielleicht will man erstmal ein bisschen jetzt die die, die Maschine ankurbeln und ähm, dann halt mit Exklusivität dann punkten wollen. Aber gut, ich meine, es ist ein Versuch wert, vielleicht funktioniert es ja. Ne? Kann ja kann ja sein, wenn es genügend Filmliebhaber auf der Welt gibt und, und das Archiv entsprechend gut ausgerüstet ist. Wieso nicht? Ein Versuch ist es allemal wert und es stehen ja auch gute Namen dahinter, ähm, kann das werden, klar. Da hat man natürlich schon mal so einen kleinen PR-Bonus, sage ich auch mal. Ne? Obwohl jetzt Herr Schweighöfer in dem Fall gar nicht so aktiv nach außen tritt. Es hat auch ein Geschäftspartner von ihm die O-Töne gegeben. Äh, klar. Ja. Gut, aber das wollten wir euch nicht vorenthalten, denn wir müssen uns ja auch dahingehend etwas öffnen, dass es diese Anbieter gibt und vielleicht bald noch einen. So. Ähm, dann eine ganz kurze Info, bevor wir uns in die Sommerpause verabschieden. Mhm. Wir sind zwar dann schon wieder zurück und dann ist er immer noch in der Sommerpause, aber ihr solltet euch schon mal einen Knoten ins, ins äh, in euren äh, Laptop machen. Das wollte ich sagen. Danke, Hermes. In euren Laptop machen, denn das Neomagazin Royal. Ja, das gibt es noch. Gefühlt ist es schon ein halbes Jahr irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. Er befindet sich aktuell in der Sommerpause und jetzt wurde allerdings bekannt, dass man etwas später als ähm, bisher gewohnt äh, wieder auf Sendung sein wird. Nämlich Mitte September gibt es neue Folgen, genauer gesagt ab Donnerstag, den 14. September und ähm, ja, dann gibt es jede Woche eine neue Folge. Das kann man sich schon mal vormerken, denn das ist gar nicht mehr so lang.
1: Stelle ich gerade fest. Nee, nee, es ist auch schon wieder viel zu spät in mir. Das sowieso.
0: Pff, Gleichzeitig möchte,
1: möchte ich auch, dass sehr bald September ist, weil diese Luft, ey, das ist. Ja, ich möchte ein bisschen das Wetter werden. jammern. Ich bin in dem Alter, ich darf das jetzt. Pff, wir haben doch auch schon vor zehn Jahren über das Wetter gejammert.
0: Also wir waren uns da immer, immer, immer relativ sehr schnell einig und alt. Das, Wir waren relativ ja, schnell alt. Und war eigentlich. mit
1: 15 quasi, war ich schon, war ich schon alt, also, wenn man mal ehrlich ist. Der Benjamin Button der Podcast-Szene. Ja, 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 ja. Das war so ein Kompliment. Naja, naja. Na na, na ich
0: will ja. nicht irgendwann ein Baby sein. Nee, irgendwann. Nee, das stimmt. Sollte man stehen bleiben. Wann würden Sie gern stehen bleiben? In welchem Alter?
1: Ich bin nicht jetzt schon wieder drüber, glaube ich. Scheiße. Ja, ich ich meine, man nimmt eben im Alter auch bei uns schon eher schneller zu eigentlich. Und weiß nicht, so. Das war früher irgendwie besser. Ich habe immer schon sehr schnell zugenommen. Ja, wir, 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 hatten, ich ich, hin. wir hatten beide immer die Tendenz dazu, ein bisschen was auf die Rippen zu kriegen, aber... So, an, so Anfang 20 rum war es schon so, dass man die wenn man die Menge, die man damals gefuttert hat, heute ist dann, äh, naja,
0: dann ist man aber zügig zu. War bei mir wirklich immer
1: gleichbleibend. Ja, geben Sie halt an.
0: Was das Abnehmen betrifft,
1: ich glaube, da wird es ein bisschen schwieriger, ja. Dass man im Alter schwerer abnimmt. Ja. Ja, das ist auch richtig. Das Aber Spaß. das Zunehmen irgendwie habe ich gar nicht. An ansonsten habe ich jetzt beim Alter noch nicht viel erlebt, was mich irgendwie nerven würde. Eigentlich, Männer haben da ja ästhetisch gesehen eh Glück, was das Gesicht auf jeden angeht. Fall. Wenn dann, weil die Nase hört nie auf zu wachsen, die Ohren auch nicht. Das heißt, irgendwann sieht man einfach gut aus. <lacht> <lacht> einfach so eine Pinocchio-Nase und Ohren bis zu den Knien und dann sagen alle, dass es gut aussieht.
0: Dominik ich es, irgendwann sieht man halt einfach gut aus. <lacht> <lacht> Für fünf Minuten nur, aber das ist dir erreicht, ja. Schön. Da bin Schön. Haben ich nicht mich gemeint. Ja. Wenn, wenn ähm. man erstmal die Haare auf dem Rücken flechten kann, dann, läuft's. dann, ist alles, alles dann läuft es. Dann läuft der Schweiß an den Haaren ab. Jetzt ist wieder eklig. So. Ähm, die Überleitung jetzt. Puh. Ähm. Aber bitte. Bin gespannt. Ja, kriege ich keine hin. Gründershows, Herr Hermes. Gründershows sind ja der heiße Scheiß
1: immer Aktuell noch
0: im deutschen Fernsehen. Ja, immer noch. Und das mit Erfolg. Und deshalb äh, ist es natürlich jetzt gar kein Geheimnis und und ist auch völlig klar, warum man das macht, dass jetzt auch seit 1 eine Gründershow ins Programm hieft. Ja, trägt den Titel Arbeitstitel noch, das ist deine Chance. Mhm. Das ist der Arbeitstitel. Ähm, und nur um, um mal die Hintergründe zu er erklären oder zu erzählen, ich hatte jetzt vor zwei Wochen, das ist glaube ich jetzt schon wieder her, Urlaub. ja, Und dann kommt man dann wieder so montags zur Arbeit und hat hat er irgendwie gar nichts mitbekommen und weiß nur, okay, heute geht die und die Meldung da noch raus. Und ich lese mir das so durch und denke so, okay, da ist man irgendwie eineinhalb Wochen weg und, und kriegt wirklich gar nichts mehr mit. Deshalb muss ich mich da jetzt auch erstmal einlesen. Ähm Genau, also das ist deine Chance, heißt die Sendung, das ist der Arbeitstitel und es geht um Deutschlands bestes Gründertalent. Sprich, in der Sendung muss man jetzt nicht wie in anderen bekannten Sendungen Höhle der Löwen bei Vox. Ähm, mit einer fertigen Idee dorthin oder am besten noch mit einem Prototypen oder mit äh, einem Businessplan oder vielleicht sogar mit Geld. <lacht> hm. Nee, braucht man alles nicht. Man braucht einfach nur Unternehmergeist, man braucht eine gute Idee, eine gute Geschäftsidee. Ähm, und ja, man muss einfach den Willen haben, eine Firma zu gründen. Also da muss noch kein Team im Hintergrund sein, gar nichts. Man muss einfach nur die mit der Idee überzeugen. Und jetzt braucht man da natürlich eine Figur, jemand, der als Mentor agieren kann, der Tipps geben kann, der auch, ich sag mal, Geld hat und Investor sein kann, ja, und das Kapital reingibt. Und das wird in dieser Sendung sein, Carsten Maschine. Nein. Nicht Martin Semmelrogge Wird <lacht> Manny Ludolf. Nein, Carsten Maschmeier wird es sein. Ja, der das ja ist auch Moderator, oder? Carsten Maschmeier, nee. Carsten Maschmeier, jetzt erwischen Sie mich. War, ist mit äh, Veronika Ferres zusammen?
1: Ah, Unternehmer, genau. Ja,
0: hat auch ein, ein Buch geschrieben und äh, ist auch in der Höhle der Löwen. War, ist wie ist denn da der Stand der Dinge? Oh Gott, ich bin so uninformiert. Ich sehe nur noch Haus und, und Bewohner und ich weiß gar nichts.
1: <lacht> <Karten>. <lacht>
0: Na, mal, ja.
1: Die Bewohner. Ach, Bewohner. <lacht> Bewohner. <lacht> ähm, mal kurz gucken,
0: ob der jetzt noch bei der Höhle der Löwen eigentlich dabei ist oder nicht. Er gehört jedenfalls, sagt Wikipedia, zu den reichsten Menschen der Bundesrepublik Deutschland. okay,
1: okay. okay. Oh. Hätte ich jetzt so? nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Hätte ich nicht gedacht, dass jemand, der so reich ist, ins Fernsehen muss.
0: Ja, ne, ist völlig untypisch. <lacht> ah, die Höhle der Löwen, 2017 Starttermin. Jetzt interessiert mich mal. Doch, er ist auch noch bei der Höhle der Löwen dabei. Okay, dann ist das ja quasi, das ist ja verrückt. Das ist ja wie, wie so ein Spin-Off auf einem anderen Sender. Hm. Tricky, tricky. Crazy. Was die vom Fernsehen sich immer alles einfallen lassen, Mensch. Wahnsinn. Na gut. Äh, jedenfalls sagt noch Carsten Maschmeyer als Zitat zur Sendung: Ich bin davon überzeugt, dass in den Menschen in Deutschland ein riesiges unternehmerisches Potenzial schlummert. Diesen Gründergeist will ich wecken und glaube fest daran, dass die Person wichtiger ist als das Produkt. Ist okay. das so? Ist die Person wichtiger? Also bei uns ja. Klar. Hm.
1: Aber generell ist es mir doch eigentlich egal. Hm. Naja, ist die Person wichtiger als das Produkt? Würden sie von einem, wenn sie wüssten, dieser Obstladen gehört einem Neonazi, würden sie nicht im Obstladen nebenan lieber einkaufen?
0: Kommt auf die Preise an, ne? <lacht> <lacht> ja gut, das ist jetzt aber für mich kein Beispiel. Hier geht es ja um, um eine Idee, um ein Produkt und wenn jetzt jemand hier sich hier bei Sat bei, bei 1 bewirbt und sagt, hier, das ist meine Chance, ich habe WhatsApp erfunden, dann ist es mir doch egal, wer dahinter steht, oder? sich das falsch. Naja, gut, vielleicht stelle ich hier gerade die falschen Fragen. Keine Ahnung. Jedenfalls ist so angekündigt, die Sendung, man kann sich ab sofort bewerben und im Herbst beginnen die Dreharbeiten, die Ausstrahlung Anfang des nächsten Jahres. Jo. Ähm, soweit, würde ich sagen, ne? für den Moment aus dem Bereich Fernsehen. Damit nehmen wir das Fernsehen, wickeln es ein in, in, in schöne, kalte Wadenwickel, stellen sie einfach in die Ecke und wir gucken dann Ende, Ende August nochmal vorbei, was sich was ich dann so getan hat. Wenn es dann noch Sommer. Fernsehen gibt, ja. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube Ende August ist es, ist es weg. Jetzt noch Promi Big Brother und danach Testbild überall. Wird zukommen, bin mir sicher. Ich freue mich drauf. Weidengeflüster. Und schon sind wir im Weidengeflüster in unserer Sommerausgabe der Medienkuh. Ähm, ihr hattet Feedback zur Folge 273. 273. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir legen los mit dem Söderberg. Hat, ist das, hat das irgendwas mit dem Politiker, Herrn Söder, zu tun? Ist das irgendwie so, so ein Rastplatz hier in Bayern, der Söderberg? <lacht> Fahren ich Sie rechts nicht, raus?
1: nicht die leiseste Ahnung, es klingt wirklich sehr geografisch. Ähm, er schreibt auf jeden Fall, wir wissen von seiner E-Mail-Adresse, dass es vermutlich ein Mann ist. Ähm, Hallo Muku-Männer, danke für diese Folge, auch wenn geröstete Marshmallows eklig sind. Ja, jetzt, also über Geschmack kann man ja wochenlang streiten. Hm. Ich sag nur ähm, Marshmallow-Gate in der letzten Folge. Ähm, ja. Bei den DVD-Neustarts hatte ich zuerst verstanden, dass Herr Hammes erklärt, dass Dünnkirchen in Deutschland ist und befürchtet schon dunkles Gedankengut. Beim zweiten Reihenhören wurde dann aber doch klar, dass er meint, dass der Ort so auf in Deutsch so heißt. Äh, der, der Satz, so heißt der Ort in Deutschland, ist aber auch sehr missverständlich, ja, das stimmt. Ich, tatsächlich bin ich geografisch so eine Nulpe, das hätte auch Australien sein können. Ähm, aber auf jeden Fall in der deutschen Sprache nennt man den Ort Dünnkirchen. Woher liegt, was weiß denn ich, irgendwo zwischen hier und, den, und Großbritannien wahrscheinlich. <lacht> und das ist
0: sehr konkret umschrieben.
1: Vielen ja. Dank an unseren Geografie-Experten. <lacht> und dann haben wir Herrn Totti carotti oder Dame Totti carotti Er oder sie schreibt. Äh, kleinen Moment, ich muss scrollen. Hallo, liebe
0: Kühe. Der im Titel Schmutz erwähnte Titel Vollfamilie, das sind wir. Könnte auch wunderbar zu dieser Doku-Soap von Menuhin Fröhlich inklusive seiner 32-köpfigen Familie passen. Das stimmt. Den hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Dabei hatten wir, ich glaube, eine Folge davor darüber geredet. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Darüber geredet, zack, ist es raus aus dem Hirn. Ähm, und da liegt es dann einfach so rum. Ne? Aber das stimmt natürlich. Vielen Dank für den Hinweis. Könnte der Titel zur passenden RTL-2-Show sein. Äh, weiterhin schreibt er, Genau, hat er, diese wurde ja schon von, eine andere Option ist eine Familie namens Voll. Die, wär, ja, warum nicht auch mal einfach denken, dass, ja, äh, das, ja. Ne? Das ist RTL 2. Absolut, das kann alles passieren. Er schreibt weiter, die wären dann ja im wahrsten Sinne die Vollfamilie. Ich freue mich jedenfalls schon sehr drauf, das Ganze gekonnt zu ignorieren, egal was es ist. Ja, die Familie Voll. Also, wir werden sehen, was es ist.
1: Holländer hat noch kommentiert. Der Liebe oder ja, in dem Fall schon der Holländer. Äh, vielen Dank, liebe Kühe, für eine sehr unterhaltsame Medienkuh. Bei Martin Semmelrogge und Captain Aldi musste auch ich herzlich lachen, <lacht> nicht nur die anderen Szenen im Raum. Hast ähm, so, vergessen, den Captain Aldi? Ja, mit diesem Ä Niveau haben sie genau meinen Humor erwischt und auch dafür mag ich die Kuh. Was ich daran mag, ist dieses, ja, du warst schon niveautechnisch sehr weit unten, genau mein Level. Das, das ist mein Ding. Ja. Das
0: bekomme ich da. Das weiß ich. Ich ja. bin
1: dabei. Kleine Ergänzung zu Nasan Eckes, schreibt er weiter, die sie wohl nicht auf der Weide hatten. Äh, so unerfahren in Sachen Castingshow ist sie nicht. Schließlich moderierte sie 2013/14 DS DS 2006 6. bis 2010 9. Let's Dance und 2016 Dance Dance Dance. Es ist, als hätte jemand mit 8. Schlaganfall 9. das geschrieben und wollte nur Dance schreiben.
0: DSDS, DS, let's dance, 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 dance. So, das wissen wir 2000 2000. News
1: moderierte sie übrigens nur 2001. Ja, ähm, aber das trotzdem, Besondere ist, in diesem Fall ist
0: ja, dass sie Jurymitglied wird, oh. nicht, dass sie das moderiert. Sie moderiert sie nicht, sie ju juriert. So. das war ja das Besondere. Aber trotzdem vielen Dank für die Auflistung dieser Fakten aus der aus dem Nasanegges Fanclub. Danke, liebe Holländer. Captain Aldi hat sich mal wieder zum Dienst gemeldet. Er hat seinen, seinen Umhang, wollte ich schon sagen. Nee, was, was, was wirft sich Captain Aldi um? Captain so eine, so eine, so eine, so, 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 uh, Tüte halt. Tüte halt. <lacht> Ja, er hat es gesagt, so eine Holzpalette wirft er sich um, aber eine Tüte ist auch völlig so in Ordnung. Eine Europalette. Eine Europalette. <lacht> Daraus sind die Schuhe, <lacht> ja. Nee, Captain Aldi hat so ein Auto, das so eine Europalette, aus einer Europalette gebaut und
1: wirft sich die Aldi-Tüte um. So das ist das Ähm, Möchten Sie, soll ich? Ja, gerne. Guten Tag, die Herren. Erst einmal freue ich mich, Ihnen mit meinem Usernamen solche Freude gemacht zu haben, aber gerne noch, Captain Aldi. Ja, Der Name ist, wir sind äh, sehr einfache Menschen. aber es ja.
0: wirklich sehr simpel eine Freude Freude.
1: Der Name stammt aus alten Zockerzeiten, sodass ich mich irgendwann mit, im Nahen <lacht> Captain Aldi genannt habe. Auch heute noch mache ich mich unter dem Namen unter, unter dem Namen in Gaming-Netzwerken, wie mache ich die Gaming-Netzwerke unsicher. Fun Fact: inspiriert vom Namen nannte sich mal Kumpel damals Major Napo, wie die Süßigkeit <lacht> nicht schlecht. Einfach mal auch alle Ränge so durchgehen: Colonel Beefy, alles klar.
0: Captain Major Napo, Colonel Beefy, General
1: Bergfrühling. Ah, nee, Moment, nichts zum Essen. Jetzt zur letzten wie, Ausgabe: Wie, wie, wie,
0: wie, wie heißen denn die Napo? Sind doch diese Schoko. Reiswaffeln, oder? ja. Das heißt mit Schoko. Aber da gibt es doch noch ein anderes Gegenprodukt. Wie, wie, wie heißen die? Nippon? Ja. Aber es gibt, nee, es gibt noch welche. Hier von von, von Wabi.
1: Diese ja, Es gibt noch die Marke natürlich, die großen. Aber von denen war auch damals einen? die Freizeitengel, wissen Sie das nicht mehr? Doch, ich erinnere mich, dass er, <lacht> weiß ich Wabi äh,
0: ansässig im Saarland, glaube ich. Ne? Oh. Oder Rheinland-Pfalz, irgendwo da.
1: Ach. Major Napo. Schön you <laughs> Er schreibt weiter. Jetzt zur letzten Ausgabe. Wie Herr Körber erwähnte, wirkte Herr Perlman bei den Sons of Anarchy mit. Das habt aber Herr Harms, glaube ich, erwähnt. Das wäre dann ich. Ähm, klare Empfehlung an die Serie. Ich selber bin ähm, weder Motorradfan noch mag ich Filme mit dem Biker-Setting. Die Sons aber sind eine sehr gute Serie, die weiß, wie sie jemanden zu fesseln hat. Das klang mir jetzt irgendwie. Das klang jetzt wirklich so. Also war ja personifiziert die Serie, als würde die wirklich einem die Fesseln anlegen. Naja. Dann noch Herr Semmel. Junior Junior könnte, wenn es sonst nicht klappt, mit seinen Projekten ein eigenes Superhelden-Universum erschaffen. Hierzu stelle ich gerne meinen Usernamen zur Verfügung. Titelschutz zu diesem Thema. The Dangerous Discounter 5. Herr Semmelrocki könnte dann die Rolle von Newbie Netto spielen. Seine Origin-Story hat irgendwas mit der Eifel zu tun. Er soll 100 Euro am Tag ausgeben und findet der Eifel einen verwilderten Discounter. Okay, es wird langsam sehr absurd. Ja. Das ist schon sehr meter alles. Er wünscht uns noch eine angenehme Sommerpause. Vielen Dank.
0: Nils schreibt. Den Film, den gibt es dann übrigens, oder die Superhelden das, das, das Epos möchte ich fast sagen, ja. Äh, den gibt es dann übrigens bei Pantaflix.
1: <lacht> Exklusiv. Pantaflix. Ich komme immer noch nicht über diesen Namen hinweg. Flix, ich kenne nur Pantafix. Kenn <lacht> Nils, hallo
0: liebe Kühe, bei dem im Titel Schmutz erwähnten Titel, wie geil ist das denn, handelt es sich um eine Webserie von McDonalds mit Jerome Boateng. Ist deutscher Fußballnationalspieler, schreibt er hier noch dazu. Danke, das hätte ich zumindest gewusst, lieber Nils, aber ähm, bei Herrn Hammes, doch, ich glaube, Herr Hammes hat es auch gewusst. Jerome Boateng, hat er schon gehört. Das Fußballer, Problem ist, oder? also was ja. heißt das Problem, ähm, wie geil ist das denn? Wurde einen Tag nach unserer Aufzeichnung offiziell bekannt gegeben, was es ist. Mhm. Deshalb haben wir es auch, glaube ich, verlinkt nach dem Motto, euch das mal im Hinterkopf.
1: Ja, das war ein bisschen ja. blöde, aber Doch. trotzdem war das Gespräch lustig.
0: Ja, natürlich, uns geht es ja nie, nie darum, wirklich zu erfahren, was Mir es geht's ist. Mir geht nur ums <lacht>
1: Gespräch, danke dafür. Wie wird witz, witzig? So, so nett. A-E-H-D-T oder Ad schreibt, guten Tag, eine amüsante Folge mit dem Titelschmutz als Sahnehäubchen. Ich schlage die Alte mit Alice Schwarzer und, äh, und euer Rinderbaby, der Junge mit Heino vor. Nutzungsrechte in Gangbang-Dollar ausbezahlt. Was? Naja. Naja, das war doch ein Titel, Gangbang-Dollar. Ah ja, stimmt. Das, ich habe das schon wieder verdrängt. Ja. Titelschmutzvermutungen, Rockstars zählt man nicht zur toten Hose bei Campino. Äh. Nee, weiß ich, glaube ich, auch. In, oder? Ist es ein Film? Ich glaube, es ist ein Film. Irgendjemand hat uns getwittert, es ist ein Film. So. Vollfamilie mit der Kelly Family, naja. Nur die Größe zählt über Dirk Nowitzkis Frau. Aha, gar nicht so doof. Verstehen Sie, weil der groß ist. Wie geil ist das denn über Mario Barts gag -Schreiber? Leider daneben. Ja. ja. Zumindest bei diesem Fall. Andreas L. schreibt noch.
0: Hallöchen. Ich weiß nicht, wie ich es geschrieben habe. Wie schreibt man denn Hallöchen auf der Tastatur? Egal. Hallöchen. Wollte Ihnen beiden... Und allen Kuhhörern eine schöne Sommerpause wünschen und freue mich schon auf die Rückkehr der Kuh in ein paar Wochen. Außerdem wünsche ich Harry Bo nochmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Ja, von uns natürlich auch. Ja, Liebe lieber Grüße,
1: Abend. lieber Haribo.
0: Herzlichen Glückwunsch. Äh, PS: Ich hege mittlerweile das dringende Bedürfnis, dass Marvel Captain Aldi mit in sein Universum aufnimmt, bevor es DC macht. Sehr guter Name, <lacht> Gratulation. Bis bald, Grüße von der Oberfränkischen Weide. Danke, an Andreas. Captain Aldi. Da haben wir, da, wir da, 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 da. Captain Aldi.
1: <lacht> ist es eine Tüte? Nein, es ist Captain Aldi. <lacht> Braucht er eine Tüte? Nein, es ist Captain Aldi. Wer flattert im Wind? Captain Aldi. <lacht> Wer
0: bricht durch, wenn man drei, <lacht> drei Liter Milch reinlädt? Captain Aldi. Na gut. Ähm, ja, vielen Dank für die Kommentare und vielen Dank auch für Spenden, die uns in dieser Woche erreicht haben. Ich glaube, es gab eine Spende. Mal gucken. Ähm, es gab zwei Spenden sogar. Es okay. gab einmal eine Spende von Thorsten M. Und das Fiese ist ja, ich glaube, ich überweise das Geld wieder zurück. Warum? Er schreibt Nachricht, Audiokommentar, Dirndljagd am Kilimanjaro. Ha! Wie viel nicht genug. Vielleicht will er ja auch noch mal drauflegen. Dirndl Vielleicht ist er ja richtig oh, guter Film. Ja, wahrscheinlich.
1: Oh, das, das ist auch, so auch
0: warm. Der ne? Dirndljagd.
1: Ich, Ach, okay, lieber. Hä, das finde ich gar
0: nicht.
1: Ich lege mich gleich einfach in die... Badewanne. Ach doch, hier ist es,
0: ach, ob, obwohl ob, ganz ehrlich, es ist mit Karl Dall. Es ist ein, so ein, so ein, so ein Soft-Erotik-Streifen
1: mit Karl Dall aus den 90ern. Ähm, aus den Wie 80ern, Entschuldigung. Ich frage mal so, die Spende und der Preis des Filmes. Nee,
0: ich habe mir jetzt angeguckt und mit dem Cover und mhm. mit den barbusigen Frauen, die da drauf sind, es ist mit im Übrigen Karl Dall, Bea Fiedler, Wolfgang Viereck. Hier, äh, ein Bayer auf Rügen. Wir alle kennen ihn noch. Ähm, <lacht> Dolly Dollar. Die war doch letztes Jahr bei Promi Big Brother. Übrigens sehr nett. Sehr, sehr nette Frau. Die ist auch dabei. Die hat da mitgespielt. Hat dann, dann zahle ich sogar das Geld, damit ich ihn angucken darf. Hm. Nein. Ähm, ist eine Überlegung wert, ganz ehrlich. Äh, aber ein Audiokommentar. Ja, mal gucken. Ich, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wie man sowas kommentieren sollte. Obwohl, wir haben schon anderen Scheiß kommentiert.
1: Das ist so wohl wahr. Promiboxen. <lacht>
0: boxen Ich werde es nie vergessen. Nee, ich werde es auch nicht vergessen. Fünf Stunden. Oh Gott. Ich weiß nicht mal, wer dabei war.
1: Ich schon. War nicht, war nicht Thorsten Legert damals mit dabei? Als ich er kann, reinlief mit diesem... Ich, kann mich noch an einen Kampf erinnern. Jetzt habe ich ihn auch schon wieder vergessen. Ich versuche zu drauf zu konzentrieren, dann war er weg. Ich also wollte mal, nicht fragen, welche. Ja, ich als, sie als, nicht als, würde man, als würde man ein in, in Öl eingelegtes, kochtes Ei versuchen zu greifen. Blub, weg war's. Das war der beste Vergleich. Ich wollte nicht direkt mit der Gefängnisseife loslegen. Also. Ach so.
0: Gut. Ähm ja, der Film ist auf jeden Fall mit aufgenommen in die Datenbank, sagen wir es mal so. Und dann haben wir noch eine Spende erhalten von Claudia K. Punkt. Dankeschön. Ohne weiteren Kommentaren. Vielen Dank, ihr beiden. Und ähm, ja, vielen Dank an alle anderen Supporter, die wo gibt. Die wo geben tut, heißt es. Ach, Entschuldigung. Ich sage,
1: mein Hirn ist Matsch. Da ja, sind sie ja richtig. Meine Damen, meine Herren, äh, ich habe keine besondere Kino-News rausgesucht für heute, ist einfach zu so warm für alles, ähm, wir machen deswegen einfach mit den Kino-Charts ähm, weiter, beziehungsweise fangen damit an ähm, und wir machen heute die Top 6 aus Gründen. Denn mhm. auf Platz 6 am vergangenen Wochenende vom 27. Juli bis zum 30. Juli ist eingestiegen Baby Driver, den ich auch um gucken will. Ähm, Komme ich hoffentlich Anfang nächster Woche dazu. Dann auf Platz 5. Zwei runter von der 3 bereits in der dritten Woche Spider-Man Homecoming. Relativ wenig Umsatz in Deutschland mit jetzt 760.000 Besuchern fast. Auf Platz 4 direkt mal zwei runter von der 2. Valerian, die Stadt der tausend Planeten. DeLorean? Valerian, ah. auf Platz 3 eingestiegen in der ersten Woche, Dunkirchen oder Dunkirk, 200.000 Besucher, auf Platz 2 haben wir einen Neueinsteiger ebenfalls, den ich gestern nicht vorgestellt habe, aus dem einfachen Grund, weil, naja, es ist halt der dritte Teil von Ostwind, Aufbruch nach Ora, das ist diese Filmreihe mit, mit dem Mädchen, das ein Pferd hat, also nicht wirklich unser Ding. Muss man leider sagen. Ja. Nach Pferd war ich raus. Ja. Ich, ich, ich möchte Ihnen mal noch die, die Titel der anderen Filme noch mal vorlesen, um sie wieder in Erinnerung zu bringen. Ostwind, zusammen sind wir frei, aus dem Jahr 2013. Ostwind 2, Rückkehr nach Kaltenbach, das war einfach der lustigste Name ever, 2015. Und jetzt Hatten eben auch. Mit ich auch im Titel schmutz? Ja, ja, Aufbruch nach Ora haben wir jetzt. Aber Kaltenbach ist für mich immer noch so. Naja. Auf Platz 1 jedenfalls immer noch in der vierten Woche. Ich einfach unverbesserlich. Teil 3. Raten Sie, wie viel Zuschauer mittlerweile? 2,3. 3,264. Hallo. Ist, äh, nicht schlecht. Jetzt weiß man schon, dass der nächste Teil einfach Minions Forever heißen wird. Also, puh. Heftig. Naja, kommen wir zu den Kino-Neustarts. Ähm, da beginnen wir direkt mal mit einem Must-See für Sicherkörper Emoji der Film. Yes. Ich nehme den Kackhaufen. Also Emojis sind ja jetzt wirklich das, das Baba, Baba Gump Shrimp ähm, der letzten zehn Jahre, oder? Also Emojis auf, auf Dosen, Emojis als Lutscher, Emojis als Eis, Emojis als Pflaster, Emojis als Herpes. Also da gab es doch jetzt schon echt alles. Ähm, und jetzt der Film. Ich nehme den Kackhaufen. Rund, ja. Es <lacht> läuft außerdem noch an die Grießknocker-Affäre. Das ist so fies, dass es, dass es so viele Insider gibt. Ja, das stimmt leider. Kack, können wir eigentlich er erklären, oder? Also müssen wir nicht ins bitte, Detail bitte, gehen. Bitte, bitte. Ähm, ich weiß aber, Sie müssen mich korrigieren. Wir haben einmal, äh, aus beruflichen Gründen einen, äh, Fake-Kackhaufen bestellen müssen. Und <lacht> es war eben im Katalog, also im Online-Katalog stand wirklich Kackhaufen, Komma braun, Komma rund, ungefähr. Was so? Ähm. Ich, 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 ich glaube, es war so.
0: ja. Ob, ob Braun, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass irgendwann die... Nein, ich glaube, es war ganz anders. Wir, wir, hatten, wir hatten das Ding bestellt, mhm. in die Redaktion liefern lassen und es kam auch alles super an. Und irgendwann kam allerdings dann die Buchhaltung nochmal zu uns, weil die Rechnung irgendwie falsch abgelegt war. Und das, auf diese Rechnung, man muss dazu sagen... Es war ein Unternehmen, wo jetzt nicht unbedingt alltäglich war, dass man kann Jeden <lacht> Scheiße bestellt. Vielleicht. Ja, das jeden Tag Scheiße bestellt, war da nicht üblich. Und dann, dann kam eben die Buchhaltung zu uns im Büro und sagte nur: ähm, Was war das? Und weil als Artikel dort aufgeführt auf dieser Rechnung stand: kaufen, rund. Das war der
1: Gag. Ja, so. das war wunderschön. Ähm, außerdem läuft noch an am dritten, achten, Planet der Affen Survival. Ähm, das ist, glaube ich, der dritte Teil der Prequel-Reihe jetzt, ich muss man gerade schauen. ja. Das ist ja wirklich beim Planet der Affen, da muss man ja genau hingucken. Also, welche Teile es da gab. Wollen Sie das mal mit mir zusammen durchgehen, dass wir so ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben? Pickel, pickel. Ja. 1968 kam der erste Film Planet der Affen. Gefolgt zwei Jahre später vom Rückkehr zum Planet der Affen. Ähm, ein Jahr später Flucht vom Planet der Affen. Nochmal ein Jahr später Eroberung vom Planet der Affen. Vom... Hallo Genitiv Dativ geht's noch da hat's angefangen vom. 1972 Eroberung vom Planet der Affen ja ja ist das schlecht und 1973 die Schlacht um den Planeten der Affen 1974 gab es dann noch eine Fernsehserie und dann kam sehr lange nichts mehr hm. bis 2001 da gab es dann ähm, ein <lacht> sehr ähm, unerfolgreiches Remake von Planet der Affen, von Tim Burton, das alle gehasst haben. Da haben wir wieder zehn Jahre lang das Ding auf Eis gelegt und 2011 ging es dann Planet der Affen Revolution äh, weiter, ziemlich erfolgreich, 2014, dann Revolution und jetzt kommt eben Survival. Ich muss sagen, der Trailer sieht sehr gut aus und ich will mir auch ähm, die Reihe mal wieder geben, auch die alten Filme und ähm, da wird mir, das schiebe ich dann heute mal so rum, da wird mir ähm, Kabel 1, könnte mir dabei helfen, aber ich möchte es am O-Ton gucken, denn am Samstag, dem 5.8. läuft auf Kabel 1 die Schlacht um den Planeten der Affen. Von 73, dann die Eroberung und dann Flucht vom Planeten und dann Rückkehr. Und dann Planet der Affen. Also komplett in der falschen Reihenfolge. Schlachteroberung. Ja, 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 wirklich, Sie sehen auch die Jahreszahlen neben dran. Um 10.20 Uhr morgens, das ist vielleicht die Wiederholung, aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle, läuft die Schlacht um den Planeten der Affen von 73. Und dann kommt einfach der Teil davor, dann der Teil davor und um 17.50 Uhr kommt Planet der Affen von 68. Was, was, was ist denn hier los, Kabel 1? Ist das irgendwie die Herausforderung an alle, die ihren v Recorder nicht programmieren können? Oder Showview? Showview. Hm. Sehr gut. <lacht> ähm, oder ist, ist bei der TV-Spielfilm gerade die Anzeige kaputt? Aber warum denn bitte an falsch rum? Naja, im Zweifelsfall guckt er einfach um Viertel nach acht am Samstag. Mr. Bean macht Ferien. Kann man Rock nicht viel Curry. falsch machen. Oder um 2015 auch RTL 2. Einer meiner persönlichen, also nicht gilt die Pleasure, ich stehe voll dazu, Ritter aus Leidenschaft mit Heath Ledger. Ich liebe diesen Film, er ist totaler Schwachsinn, aber er ist wunderbar emotional und kitschig. Ganz, ganz tolles Ding. Haben Sie ihn mal gesehen? Nein. Wirklich, ich meine es ernst, gucken Sie sich mal an, Sie haben ja jetzt Zeit. <lacht> <lacht> ja. Oder wenn Sie was Schlechtes sehen wollen, am Sonntag 2015 Indiana Jones 4, <lacht> dann nehme ich den. So schlecht. <lacht> Sat. 1, ne? naja, ähm, was gibt es Neues im DVD-Regal? Ähm, die Schöne und das Biest kommt in circa einer Woche auf Blu-ray raus, äh, natürlich in tausend Varianten, also sogar noch in der 3D-Variante für diejenigen unter euch, die noch einen 3D-Fernseher haben, äh, dann sehr viele. Das K sind also auch
0: Sätze, ne? da, da weinen viele in der Fernsehindustrie. Wenn sie
1: noch einen 3D-Fernseher ja. haben, wieso dann? Damals denn? die Technologien, die man geglaubt hat vor drei Jahren. <lacht> ich habe ich hab nie dran geglaubt, aber auf mich hört ja auch nie einer. Mhm. Ähm,
0: ich habe hier noch so eine dämliche 3D-Brille rumliegen und mein Fernseher hat auch diese Funktion, dass man jedes Programm quasi umwandeln kann in 3D. Völlig bescheuert macht man. Einmal, wenn man das Ding ausgepackt hat, guckt mal, <lacht> Ja, witzig. Gut, legen wir sie weg. Geil, Lanz ähm, in 3D. Ja, Wahnsinn. Und vor allem so richtiges 3D. Wahnsinnig aufwendiges 3 d was natürlich völliger Schwachsinn ist, weil man kann kein 2D-Bild in ein 3D-Bild verwandeln. Das ist dann natürlich etwas plastischer,
1: aber ja, es ist räumlich, so. aber man sieht halt nicht mehr ja. oder.
0: Also ich werde doch total bescheuert, wenn ich mit dieser Brille vom Fernseher rock und dann, nee, nee, was man sich dabei gedacht hat wieder. Da waren die Dotwins waren ausgeklügelt als, als die 3D. -Bild. Die Dotwins.
1: Ah.
0: Wie war, wann sind die Dotwins? Man... Da kam doch irgendwann dann in der Sendung oben das Logo und man musste seinen Dotwin, den man in jeder Fernsehzeitschrift und an der Tanke bekommen hat, draufkleben auf den Bildschirm, damit er sich aufgeladen hat. Und das hat man dann, glaube ich, eingeschickt an den Sender als Beweis, dass man die Dotwin-Sendung geguckt hat. War das so? Ja, ja. Das so wird dann, irgendwie, ne? Das wird telemedial aufgeladen dann. Te ja, über, über äh, hier, telemediale
1: Energie, ja. Läuft, sag ich mal. Nun gut, ähm, es kommen sehr viele Heinz-Erhardt-Filme gerade wieder raus. Ja, schon Heinz Becker. Heinz Erhardt. Heinz Wäsche. <lacht> ja. Ich bin jetzt, war jetzt auch schon ganz kurz davor zu sagen, äh, wir machen da noch so einen anderen Witz draus hier. Heinz Wäsche, der coole von der Schule, was? Aber das war doch Ferris Biula, neuen Quatsch. So um tausend Ecken 50 Gags, die keiner versteht. Aber egal. Ähm. Ach, du liebe Zeit. Also wirklich, es ist gerade so eine Zeit, wo wieder nicht mehr Sommerloch bei DVD-Releases aber schon sehr special interest. Italienische Filme mit Klaus Kinski werden da wieder rausgehauen. Balto, ein Hund mit dem Herzen eines Helden. Zeichentrick. Was ist denn da wieder los? 1000 Godzilla-Varianten. Ganz viel erotikzeug zeug Altes. Ähm, Paco, Kampfmaschine des Todes. Das klingt gut. Paco? Ein ja, Paco, eine Kampfmaschine des Todes. Ein Kampfroboter sieht rot. Ich schicke Ihnen mal das, den Link dazu, weil das Cover alleine, also das ist auch schon wieder sehr, sehr Premium. Eine Sekunde, ich muss gerade bei Skype das da wo man auch tippen darf. Hier, bitteschön, da ist der der Link. Ich glaube, es lädt noch hoch, aber Sie müssen es gleich haben. Sieht aus wie so ein brutaler David Hasselhoff. Ich glaube, ich habe das Cover auch schon mal irgendwo gesehen. Lädt es mittlerweile bei Ihnen? Nee. Wo soll das denn laden? Bei Skype. Ich habe da gar keine Nachricht. Ja, die. Nee, kommt nichts. Ja, es lädt ja auch noch hoch, deswegen habe ich gefragt. Sie können ja auch mal danach googeln. Paco schreibt sich P-A-C-O. Paco Kampfmaschine des Todes. Es ist hervorragendes Cover. Was ist das denn? Paco, gab verschiedene des Todes. Ach ja. Ähm, aber damit soll das genug sein und wir kümmern uns jetzt. Das sieht aus wie, wie
0: eine völlig missratene. Nee, das sieht. <lacht> wie sieht es denn aus? Ja, es sieht aus, natürlich Cyborg-mäßig hier, wie, wie Arnie, Terminator. Im die Gesicht Terminator. allerdings wie, wie, wie Hesselhoff. Mhm. So ein bisschen He-Man ist auch mit dabei. Und die Frisur von Captain Planet, würde ich sagen.
1: Captain Planet,
0: Wind, Wasser, Fresse <lacht> und Erde. Fresse war Liebe. Ja, Fresse war Liebe.
1: <lacht>
0: ich hatte so einen dummen Ring, der sich immer verfärbt hat. Ich war kaputt? Nee, den gab es dabei bei der Captain Planet Action Figur. Die hast du unter Wasser gehalten und dann zack, fertig, war er dreckig.
1: Ja, läuft. Um, wir kommen zu. Ach, den, das war toll. Ja, ja, zu den Star Wars News der Woche. Ich hasse Captain Planet. Immer schon. Um, das war so
0: erhobener Zeigefingerspielzeug da, Der war nämlich ja eigentlich, glaube ich, so, 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 so bläulich, glaube ich. Ja. Und ähm, wenn man ihn unter warmes Wasser gehalten hat, dann wurde er eben dunkel, schmutzig, verseucht. Rassismus. Fand
1: ich gut. <lacht> wenn das wieder einer rausschneidet. Naja. Kommen wir zu den Star Wars News der Woche. Wars, Captain Böse muss weltweit, weltweit, weltweit verboten werden. <lacht> Immer diese Blauen. Ja, ja. Wie Skeletor, alle böse. Han Solo, der Single, also der, der Solo-Solo-Film, auf den wir uns alle sehr, sehr freuen. Auf jeden Fall. Um, da hat bei, bei Twitter hat einfach jemand ähm, Ron Howard, der den ja inszenieren wird, angeschrieben und hat gesagt: Ey, sag mir bitte, dass du eine Rolle für Clint hast. Wer ist gemeint? Nicht Clint Eastwood, genau. Das wäre äh, der einzige Clint. Äh, ich weiß deswegen. Äh, der Bruder von Ron Howard ist Clint Howard ah. und den haben sie schon tausendmal gesehen. Ungelogen. Ich versuche ihn nochmal einen Link zu schicken, es so wird eh nicht klappen. Tausendmal ist nichts äh, geschehen. Der hat nämlich einen sehr, sehr eigenen, ah doch, das nee, lädt immer noch hoch. Ähm, sehr, sehr eigenen Look. Ähm, er ist so ein Glatzkopf mit einem sehr schrägen Blick, ein bisschen schiefe Zähne. Also er ist nicht hässlich, aber sehr einprägsames Gesicht. Er ich war auch schon. Jetzt. Wie heißt der? Clint, Clint Howard. Howard. Und wie gesagt, den haben sie schon gesehen. Der, der, immer wenn man jemanden braucht, der irgendwie weird aussieht, nimmt man ihn. Und er ist trotzdem, also. Das heißt trotzdem, er ist auch ein sehr guter Schauspieler. Ähm, und jemand hat ihn einfach, wie gesagt, Ron Howard angeschrieben bei Twitter so, ich bitte, bitte, du hast doch bestimmt eine Rolle für Clint. Und Ron Howard so, you won't be disappointed. Tada. Damit wissen wir schon, Clint Howard ist äh, in dem Film zu sehen. Und jetzt geht natürlich die Gerüchtemühle los. Hey, wann, wie, wo, wer? Äh, mhm. Keiner weiß, das ist die kurze Antwort natürlich. Ich bin hier gerade in der
0: Google-Bildersuche. Und ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, dass ich ihn noch nie gesehen habe. Oder das, zumindest nicht wagen.
1: Ja, also wenn, dann erinnern Sie sich einfach nicht dran. Denn Clint Howard hat ungefähr die Biografie, also die Filmografie, die sonst niemand hat. Also so viele Filme. Sollen wir, wollen wir mal gucken? Ähm, ob sie einen Film davon gesehen haben, in dem er mitgespielt hat? Ich bin schon in der Wikipedia. Ey, das bringt ja nichts, da stehen ja nicht alle Filme. Das ist immer ah. nur eine Auswahl. Bonanza also erstmal,
0: die 65 habe ich gesehen. Die Folge Folge 7. Nee, Folge ja, 14. Erstmal, 7. Er hat
1: 241 Einträge in der IMDb. Das ist viel. Das ist die kurze Zusammenfassung. Das ist einfach viel. Äh, wo fangen wir hier? Sledgehammer. Apollo 13 habe ich gesehen. Er, hat, er war in einer Folge Sledgehammer. Damit haben sie ihn gesehen. Nö. Cocoon hat er mitgespielt. Ich habe Sledgehammer nie geguckt es ist nicht so auszuhalten manchmal. Mit ich habe nach dem Vorspann immer abgeschaltet, das war für mich das Beste und dann war ich aus. Tango und Cash hat damit gespielt. Gerne ich nicht. Um, Backdraft, Männer, die durchs Feuer gehen, The Rocketeer, um, uh, Seinfeld in mindestens einer Folge, Tix? Oh Gott, der war ein Tix. Das ist sehr gut, den, hab, den hat wirklich niemand außer mir gesehen. Leprechaun 2, Star Trek Series. Nein, äh, Al Bundy hat er mitgespielt. Ähm, Dann müsste ich ihn gesehen haben. Ja, sie haben nämlich alle Folgen gesehen. Apollo 13 war er dabei. Apollo 13 haben sie auch gesehen. The Outer Limits in einer Folge in den 90ern. Oh es ist so viel, es ist so viel hier, Total Recall 2070, den habe ich ja auch nicht gesehen, A Waterboy mit Adam Sandler ist er natürlich drin äh, in einer Folge Pretender, in Austin Powers, The Spy Who Shacked Me ähm, Little Nikki ist er natürlich auch dabei, How the Grinch Stole Christmas ist er dabei, Austin Powers, Goldmember, haben sie irgendeinen Austin Powers gesehen? Nö mhm. <lacht> Das ist ein Kreuz mit ihnen, wirklich. Es ist einfach manchmal nicht auszuhalten. Warum mache ich das ja alles? Hier, mein Big Fat Independent Movie, nee, den habe ich auch nicht gesehen. Den habe ich, den den nicht hab nicht ich aber
0: auch nicht gesehen.
1: Ja. <lacht> 2007, <lacht> Halloween. Frost Nixon. My Name Is Earl in zwei Folgen. Heroes. Curious call George 2, nicht schlecht. Okay, also es ist auch sehr viel Schrott dabei, weil die man mitgespielt hat, das muss man auch immer sagen. Naja, ähm, über
0: 200 Einträgen, hallo.
1: Ja, ja, klar, das ist auch Naja, lassen Sie das damit gut sein. Clint Howard ist auf jeden Fall eine Legende, allein durch die Anzahl der Einträge schon. Ähm, es wird eine Star Wars Vir Virtual Reality Adventure Gaming Variante geben. Ähm, und zwar von der Firma The Void die arbeiten jetzt an einem irgendeiner Star Wars Adventure Experience eben mit VR-Brillen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das geil wird, aber... Ähm, Star Wars Porno. Schon wieder. Ja, pff, gibt's doch nie genug. Alles klar. Ähm, Star
0: Wars -Episode Also mir persönlich ist es egal, aber...
1: Ja klar, Star Wars Episode 9, der ich glaube übernächstes Jahr rauskommt. 2019, ja. Im Mai. Um, ich meine, in diesem Jahr kommt ja erstmal Episode 8, also ganz langsam. Dazwischen, dann, ja, glaube ich, ich das, sagen. dazwischen der Solo-Film, also jedes Jahr haben sie was zu gucken, Herr Aber das ist mhm. doch schön. Um, und dort hat man sich entschlossen, wir nehmen einen anderen, einen neuen Drehbuchautoren, der, der es ursprünglich machen sollte, macht jetzt nicht mehr. Ich, mehr weiß ich auch nicht. Also, der Neue heißt Jack Thorne. Ich hab, bin mir gerade nicht sicher, was er bisher gemacht hat. Ah, doch. Äh, er hat das, also wirklich? Er hat das Harry Potter Theaterstück geschrieben? Das ist ähm, interessant. Ich sage nicht beachtlich, weil so krass toll ist es nicht. Ja, ist es ist auf der Bühne schön, aber geschrieben ist es nicht so toll. Ähm, naja, vorher waren es die Drehbuchautoren von Jurassic World. Ah ja. Ich bin gespannt. Also, es ist im Moment alles so früh. Ich, ich, kann mich noch nicht mal emotional in irgendeine Richtung schubsen lassen. Es soll erstmal in diesem Jahr Episode 8 rauskommen, bevor ich mich jetzt in Episode 9 irgendwie stürze emotional. Und, das ist, da das lasse ich eure. mich
0: sofort in eine Richtung schubsen. Ja,
1: das ist Mit euer Update direkt. für diese Woche und vor der Sommerpause. Immerhin drei Nachrichten. Um, und damit sind wir am Ende. Das Werden Sie eigentlich die Star Wars News über die Sommerpause hinweg sammeln? Ja, ja, damit machen wir einen schönen zwei stunden Block für mich. special du hast Star-Wars. Wir hatten immer die Idee, die kompletten
0: Star-Wars-News, weil wir das ja schon gefühlt seit acht Jahren machen, in, 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 in Spin-Off
1: als eigenen Podcast auszugliedern. Ja, das haben wir hier auch einmal vorgestellt und alle so, nein. Oder andere haben auch gesagt, dann höre ich nur noch das. Und dann haben wir gesagt, nee, das geht hier nicht. Ja, das war ich. Ich höre alles nochmal nach.
0: Nur gut. Folter.
1: Quotentipp.
0: Der Alte hat richtig abgeräumt. Wir machen heute den alten Quotentipp, ja. Der alte Quotentipp von letzter Woche haben wir getippt. Der alte. Ähm, der hat richtig abgeräumt. Ja. Und wir und ich sag mal, wir waren da gar nicht so schlecht, aber wir haben auch recherchiert, das muss man auch fairerweise sagen. Ja. Der Alte lief am 28.07. um 2015 im ZDF. Ah. Und erzielte eine beachtliche Quote im
1: Gesamtmarktanteil ab drei Jahren von 16,6 Prozent. Hat der Stolper nicht gespielt? Oder Wer hat er erzielte gespielt? eine Quote. waren diese <lacht> typischen Stolperpausen. Wenn Sie äh, im ZDF um 20.15 Uhr 15. gucken Ach. Sie
0: 10 Minuten von hier bis Ende können die Mörder äh, nein, war nicht Stolper. Sie haben damals getippt 16 Prozent. Ja, und ich sagte 13,9 Prozent. Und damit sind sie natürlich zu Recht näher dran. Oh. Der Sieg geht an sie. Der letzte Sieg vor der
1: Sommerpause. Didi im ich bin ja hier sowieso so relativ didi gut getippt, einfach weil ich gedacht habe, ach, google die Scheiße doch mal, bevor du irgendwie was sagst. Ja, es kann so einfach sein. Alles äh, ich ihr wart aber wieso so oft viel, viel besser. Wir haben drei Total. erstplatzierte. Nämlich einmal die Kamel, oh Gott, die Kamelschwalbe mit 16,8%. Dann haben wir mit 16,8% ebenfalls Leibold's World und auf Platz 1. Und Fort Pref, was wahrscheinlich die Kurzform von Ford Prefect sein soll, mit 16,5%. Ihr wart super, ihr kriegt nichts dafür, macht gerne in dieser Woche wieder mit, wenn wir folgende Sendung tippen.
0: Ja, natürlich tippen wir es. Nächste Woche läuft es an. Es ist meine Pflicht, es zu tippen. Es ist eure Pflicht, das zu gucken. Mhm. Freitag, 11. August 2015, Satt 1, Promi Big Braser.
1: Promi Der Big Praser.
0: Ab drei Jahren tippen wir und Sie müssen beginnen. Das ist das Schöne. Ja. Hm.
1: Hm. Ich glaube, am Start war man so um die 10% letztes Jahr, oder? Ich merke
0: mir halt nie den Gesamtmarktanteil. Das ist deshalb für mich, ich habe da wenig Vorteil, ehrlich zu sagen. Ich,
1: ich glaube wirklich, dass wir da so um die 10% immer hin und her tendieren. Ähm, das ist jetzt natürlich die Frage, wie schätzt man die Gäste ein? Hat sich die Marke verbraucht? Äh, wissen die Leute überhaupt noch, wo man eins auf der Fernbedienung findet?
0: Es gibt keinen Livestream, ich guck nicht.
1: Ja. Ich ähm, glaube, sag, ich, glaub, ich sage einfach mal 10,5%. Das
0: ist immer so schwierig, also ich habe mir jetzt auch hier den, den Durchschnittswert aus dem letzten Jahr angeguckt, aber das,
1: das ist ja nicht relevant, es geht ja darum, an dem Abend, wie verteilt es sich. Ja natürlich, der, Start, der Startbetrag waren wohl so 9,9, also letztlich auch wieder 10 mhm. und also so viel hat sich da wohl nicht geändert über die Distanz, es gab bestimmt auch mal... Ähm, Irgendwann so ein Ausreißer nach oben und auch mal ein Ausreißer nach unten. Aber der bringt mhm. mir beim Tippen ja dann auch nichts. Ich meine, an dem Abend kann ja richtig viel passieren oder es kann eine Langeweile herrschen. Das ist ja schwierig zu so einzuschätzen. Das ja. stimmt. Ich gehe dennoch höher und ich
0: sage, ähm, Schnapszahl
1: 11,1%. So. Hello.
0: Und jetzt ist es an euch Ihr könnt mittippen, titelschmutzanzeiger.de. Dort findet ihr den, der ist freigeschaltet. Und äh, ja, dann werden wir das nach der Sommerpause auflösen. Und äh, ja, damit verabschieden wir uns dann tatsächlich auch für die nächsten Wochen. Ähm, was machen Sie in den drei Wochen so? Legen Sie sich eine Runde in die Eistonne? oder?
1: Naja, ich habe genug zu tun.
0: Ja, das <lacht> glaube ich. Ja. Ähm, im Übrigen habe ich gesehen, das kann man ja auch mal sagen, warum denn nicht, ich habe gesehen, korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt, es
1: ist jetzt die erste Folge von Ihrem Podcast mit Simon Kretschmer erschienen. Ja, die ist mittlerweile online. Club19 ja. heißt das Ding. Club19podcast.de, da findet ihr das Teil. Oder bei Spotify. YouTube mhm. müssen wir noch einrichten. Äh, freut mich, dass das Teil endlich da ist. Also äh, ich habe mal nachgeguckt. Ich glaube, wir haben im Februar diese Folge aufgezeichnet. Das ist völlig ungewohnt für mich, aber es ist auch zeitunkritisch. Wir reden Eben. ja über ein Buch und äh, das Buch ist jetzt, ich glaube, das ist aus den ja, 70ern. Also da wird ein jetzt, update Ja, hier, Stephen King hat uns nochmal ein paar Seiten geschrieben, die er ändern möchte. Um, ja, und äh, es geht ja jetzt mit sieben King ziemlich krass weiter. Das kann man für uns auch noch relevant ist ähm, ähm, für diejenigen von euch, die vielleicht wissen wollen, wie der Dark Tower Film sein wird. Ich werde den morgen in der Presseverführung sehen. Und da gibt es dann eine Sonderfolge bei Club 19. Das heißt, wenn ihr da eure Film News haben wollt, kriegt ihr die dann eben da, ausnahmsweise. Denn nach der Sommerpause ist es für die Kuh nicht mehr interessant. Da werden wir aber dann kurz drüber reden. Ich vermute, und das ist jetzt äh, Exklusiv-Info, damit ah. Daniel Schröckert, denn Simon Kretschmer ist auch im Urlaub.
0: Verstehe. Hm. Ja. Äh, liebe Grüße an beide. Ich gerne aus. Damit kommt ihr, denke ich mal, auch mit den, mit den anderen Podcasts, die da noch so im Universum rumschweben, kommt ihr, denke ich, schon über die paar Wochen. Wir verabschieden uns jetzt aus Gründen, haben wir oft genug erwähnt. Und ähm, ja, dann hören wir uns entweder Ende August, Anfang September spätestens wieder hier zur medien äh, Ansonsten habt einen schönen Sommer, schönen Urlaub, falls ihr noch in, in, in Urlaub fahren fliegen solltet, wie auch immer. Und ja, das war unsere chillige sommer mhm. So zum Ausklang dieser Staffel. Also macht's gut und äh, bis in wenigen Wochen. Tschüss.